0: En podkast fra NRK.
1: Satsingen på Havin har fått fem prinsipper for å gjøre Norge verdensledende. Jeg er forskrekket, sier Rasmus Hansson. Regjeringspartiene og SV rakker ikke første frist for revidert nasjonalbudget. Hvorfor ikke det, Montron? Nesten regjeringskrise i Sverige skal ha lovet å fortsette støtten til kurderne, men hva skjer da med den svenske NATO-søknaden? Flere vil regulere spillebransjen, også få spill rettet mot voksne over formynderi, svarer ungdomspolitikere. Oslo kommune inviterer skolene til markering av Pride-dagen. Pushing av ideologi på barn, mener lærer. Og prinsesse Merta Louise og Shaman Durek -Veret har forlovet seg. Det burde ikke skremme noen, sier Aftenpostens kommentator. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, men vi starter med Kraft. For ekstra mye makt var samlet i Vestland fylke i dag. I gulen møttes blant andre Jonas Gahr Støre, lederne for, og toppsjeferne for LO og, og NO. Og det glade budskapet var da at Norge skal bli en av verdens ledende nasjoner når det gjelder havvinn. Og et viktig skritt skal da være disse fem prinsippene som blir lagt fram i dag, og olje- og energiminister Terje Åsland, du befinner deg fremdeles på fjellet, i hvert fall så befinner du dig på Vestlandet. Hva slags prinsipp skal ligge til grunn for Norges havinsatsing? Ta kortversjonen.
2: Nei, altså utgangspunktet er at når vi nå tar en storstilt satsing på havvinn, så skal vi ta med oss de kvalitetene som vi setter pris på i det norske samfunnet. Og det er at vi ønsker punkt 1 å legge til rett for at vi kan utvikle den norske modellen som basis også for havvinnæringen, hvor trygghet for arbeid, norsk lønns arbeidsvilkår er helt grunnleggende. Så ønsker vi at dette skal bidra til nye muligheter knyttat til arbeid og trygghet for folk, men også for industrien vår. Vi har en fantastisk leverandørindustri, som leverer fantastiske produkter til olje- og gassindustrien i dag. Med havinsatsingen vår så gir vi leverandørindustrien en mulighet til å ta ett nytt skritt og en breire fundament. Mm. Så vi ønsker å, 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 å gjøre dette, men vi må gjøre det på en måte som gör at vi kan vi si, gjøre det i samme mm. med andre havnæringer fiskeri som eksempel, og samtidig må vi vareta natur og biologisk mangfold på en god måte når vi nå skal utvikle ett nytt stort industriprosjekt for Norge.
1: Men dette var ikke nok for deg, Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG-verd. Du savner. Jeg savner
3: premisse og årsaken til at havvinn eksisterer. Dette er det første industri- og energiprosjektet i verden som skylles at vi skal løse klimaproblemet fordi klimaproblemet ødelegger livsgrunnlaget. Og da mener jeg at det aller første prinsippet som regjeringen må legge grund grunn er at utbyggingen skal sikre at de ikke ødelegger og helst til og med bygger opp igjen natur. De naturhensynene som olje- og energiministeren nevner är då akkurat det samme som ledstager absolut alle prosjekter i Norge enten det moterværer eller oljevirksomheter eller noe sånt. Ja, for her, her,
1: før i dag her, sier du at du blir forskrekket.
3: Ja, jeg er forskrekket fordi at dette er et helt annet prosjekt, altså det har aldri skjedd før i verdenshistorien at vi utvikler en sånn kjempe satsing som vi nå gjør. Uh, uh, på grunn av at vi skal løse et uh, miljøproblem, nemlig klimaproblemet og den naturregledelsen som klimaproblemet fører til. Og dermed så mener jeg at det aller første premisse regjeringen bør legge til grunn, er at uh, dette skal skje på naturens premisser, uten å ødelegge natur. Uh, for det har man aldrig gjort før, og vi må unngå at havvinn blir enda en industrisektor som uh, bare spiser opp enda flere ressurser, mm. og ødelegger liksom å lage
1: enda
2: Nej de det er jo rett og det vi kommer til å gjøre. Vi kommer til å sørge for at vi tar vare på de natur- och miljøkvalitetene som vi ska skal ivareta. Og vi har erfaring med store industribilsektorer til havs. Vi har erfaring med det som vi kan trekke med oss og lære av, og sørge for at vi får dette på en god og bærekraftig måte. Samtidig så har jeg lyst til å den tempoplan som regeringen har lagt til grunn, hvor vi nå starter litt forsiktig, gir oss rom til å evaluere, forbedre prosjektene underveis, samtidig som vi skal ha en litt større, eh, omfattende tildeling i 2025, er, tror jeg, helt i tråd med god forvaltningspraksis, og legger grunnlaget for at vi nettopp kan hente inn kunnskap underveis, og sørge for at vi tar eh, eventuelle korrigeringer hvis det behov for det.
3: Det er som ja, altså, dette er jo kjempefint, og det er akkurat det samme som Terry Åsland og alle hans kolleger genom alle år har sagt om alt. Spørsmålet er, hva skal være forskjellig? i denne kjempestore industri- og energisatsingen fra all annen nærings- og industriutvikling, hvor man har sagt nøyaktig det samme som det her i Åsland. Jeg synes det er kjempefint at Åsland sier det. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke det da er prinsipp nummer en fra regjeringens side, men jeg vil bare oppfordre til at Åsland gjentar det han nå sier absolutt hver gang han snakker med ham om havvinn heretter, og får det inn som et hovedprinsipp for havvinnsatsingen, slik at den havvinnsatsingen blir en fordel for oss alle og for fremtiden. Og jeg tror også det er en helt avgjørende forutsetning for at det skal bli industrielt og arbeidsplassmessig vellykket.
1: Lars Halbreken, sånn er... du er energipolitisk talsperson i SV. Hva synes du om disse fem prinsippene? Det er helt klart
4: at vi er nødt til å på lag med naturen, fisken og fiskerne når vi skal bygge ut uh, havin. Vi er nødt og å for at det bygges ut i de områdene der det kan bygges ut, og der det ikke skaper de store konfliktene med viktige naturverdier og med uh, fiskeressursene. Men det er de, vi enige i. Nå snakker de, vi om de, de, et
1: øyeblikk, halvpet, ja.
4: ja, men disse fem prinsippene de legger jo til grunn akkurat det du sier. Gjør du ikke det, det? Jo da, og de fem prinsippene er fin. Ja. Uh, og så synes at kritikken fra MDG er litt pussy, fordi at i Stortinget på torsdag så kommer MDG til å stemme for enda mer utbygging, enda fortare enn det regjeringen har lagt opp det, og det betyr i tilfellet mer overkjøring av naturverdia, og det synes ikke vi er greit. Men det støver
3: ikke, Hansen, er det riktig? Hvorfor betyr det det? Altså at vi har hastverk med havvinnetbyggingen, det skyldes jo at, som Lars Altbergen vet bedre enn praktiskt alt alle andre, at vi har kommet enormt på etterskudd i det internasjonale klimaarbeidet. Derfor trenger vi å skifte ut utslipp fra fossil energi med i energi så fort må du som råd möjlighet därför haster det och så måste vi kan inte åk över som ni så lägger upp på torsdagen ifrån
4: docker har tänkt och gör detta Ti år, ja. kort av ti, enn det regjeringen men, tenker, og da men, må du overskjøre naturligvis interesse. Jeg tror
1: at vi er inne på ett lite sidespor, for at nå forholder vi oss til de fem prinsippene som regeringen har la fram i dag. Og, og Halperikken, du har sagt at uh, du er kritisk til hvordan man skal sikre lønns- og arbeidsvilkår, som jo er så viktig i disse prinsippene for å holde den norske uh, modellen gående også i, i havet.
4: Ja, ikke først og fremst det, men det som vi er eh, kritisk til, det er jo å få sikret at disse utbyggingene skjer på norske verft hvor man har eh, norske lønns- og arbeidsvilkår. Og det som vi ser i dag er jo at er en enorm konkurranse om arbeidskrafter på norske verft. Eh, det er jo en av tre bedrifter som sier at de klarer ikke å nok ingeniører, nok kompetanse til denne havenutbyggingen, og hvorfor ikke? Nei, fordi at den vanvittige oljeskattepakken som Stortingsflertallet vedtok for ett par år siden, har på en måte tatt plass på verftene og okkupert den kompetansen og arbeidskapasiteten som er der, sånn at skal vi sikre Akkurat at denne utbyggingen skjer i Norge, så vi nødt til å gjøre noe drastisk med den oljeskattepakken og de enorme subsidiene til Også, oljeindustrien. Vær så god.
2: Men det blir, det, det blir feil. Altså, vi har lagt opp en tempoplan hvor vi har en omfattende tildeling eh, og utlysning av områder i 2025, det passer utmerket godt i forhold til og i forlengelsen oljeskattepakka. Det betyr at oljeskattepakka er med nå på å holde sysselsettinga oppe, sørge for at kompetansen holdes ved like i en tid hvor kanskje den hadde nedbemannet og gjort det mer krevende nettopp å møte havinsatsinger som kommer. Og den tempoplan vi legger opp det nå, den får oss leverandørindustrien. Den gjør at vi kan få oss norske arbeidstakere med på løpet, og den legger grundlag også for at vi kan i ta naturmangfoldt Miljøhensyn også begynner det på en god måte, og det er forutsetningen for de prinsippene. Det er feil som Miljøpartiet De Grønne sier, for de har stresset dette med tempoplan, slik at du får i tilstrekkelig grad gjennomført tilstrekkelig evaluering. Nå snakker vi akkurat den norske modellen.
4: Les den siste rapporten fra Menon, som konkluderer med at det er stor konkurranse om arbeidskrafter ved norske verkt. Og der brukes noe arbeidskraft da, til å produsere nye ø, olje- og gassinstallasjoner, og dem som skal bygge havvinn møter problemer. Og vi vet også, at den oljeskattepakken no, kan være inflasjonsdrivende, kan bli ett betydelig problem for ø, norsk økonomi. Den bør vi gjøre noe drastisk med å redusere mm. subsidiene til oljeselskapene, men, og i men, stedet akkurat... sikre at verftene kan brukes til å bygge flytende havvindmøller fremover.
1: Unnskyld ja, at avbryter deg igjen, men det har forsovet ikke noe å si når det gjelder akkurat hvilke prinsipper som skal gjelde for havvind, for haven, jo, fordi, hvordan du skal nå ja, de målene å gjøre. Ja, uh, Rasmus Hansen. Altså, hvis vi vil
3: sikre at havvinnutviklingen gir norske arbeidsplasser, så må vi for det første sørge for at utlysningene stiller som krav at det skal uh, gi norske arbeidsplasser. Og de utlysningene som nå regjeringen lägger opp til i den første store økta, nemlig Søndre Norsjø 2 med bunnfast havvinn, den gjør faktisk ikke det. Og der er faren veldig stor for at det er utenlandske selskaper og utenlandske producenter som kommer til å stikke med hele kakka uten at det blir arbeidsplass i Norge. Så punkt 1 er still i kravene fra dag 1, at arbeidsplassene skal i hvert fall i stor grad være norske, at naturhensyn skal være overrørende premisser, og også det tredje selvfølgelig, at detta er en internasjonal uh, satsing som foregår i samarbeid og solidaritet med landet runt oss. Det sier uh, industrien selv at det er en forutsetning for at havinsatsingen skal bli lønnsom. Og det burde være en selvfølge for Norge at vi nå bidrar solidarisk til det uh, sikkerhetspolitiske og klimapolitiske arbeidet som uh, vår verdens del driver. Åsland, der fikk du tre nye
1: prinsipper.
2: Ja, men jeg bare understreker at uh... Målet for regjeringen er veldig tydelig. Vi skal ha med oss norsk leverandørindustri. Vi skal sørge for at det blir norsk lønns- og arbeidsvilkår og trygghet for arbeid gjennom den havinnsatsingen vi foretar. Og vi skal gjøre det i sammeksistens med andre næringer, og ikke minst i varet av natur- og miljøkvaliteter, som er viktige nettopp for å understøtte mangfoldet ute på havet. Så den, den tempoplanen og den, de rammene som er lagt fra regjeringen er veldig bra, og jeg er veldig glad for også nå at det stortinget gjennom behandlingen av energimeldingen jeg slutter opp om disse premissene. Det er viktig at vi har en brei god løsning nettopp nå for å finne den langsiktige tryggheten for satsing, og tilbake igjen i tempo. Det er en forutsetning nå for at vi skal lykkes med havvinn, at det er aktivitet i leverandørindustrien vår, at det er folk som jobber på verden vår akkurat nå, med, med olje- og gassaktivitet og ambisjonene øyeblikk,
1: vi går mot ja, slutten her, men unnskyld at jeg nevnt, avbryter bare, deg for jeg må nesten stille halvprekken et, et siste spørsmål her, du må svare kort på det, altså, det ambisjonene målet er jo, er jo veldig, veldig høyt uh, svevende altså de skal, de skal klare å få like mye kraft som det vi har vannkraft i dag, allerede om 18 år ut fra havinn, har du tro
4: på det? vis det gjøres på en skikkelig måte hvor man tar naturensyn, kartlegger miljøverdier og i samarbeid med fiskerne, så kan det være mulig å få til. Hva sier du?
3: Ja, jeg har tro på det fordi vi må Uh, klimajobben haster enormt. Dette er en av de konstruktive løsningene som kan ge både klimaløsninger, naturløsninger og arbeidsplasser, hvis vi gjør det riktig. Mm.
1: Takk skal du har Rasmus Hansson, næringspolitisk talsperson i MDG, Lars Hallbreken, energipolitisk talsperson i SV, og Terje Åsland, olje- og energiminister, nå da på ferie, eller på, i hvert fall på tur, i vakre mevranger. Takk skal dere Vi får inn to kommutatorer også for å tenke litt høyt om akkurat den store satsingen som vi nå ser at det er kommet prinsipper for. Da, tror du at Norge blir verdensledende på Havin med det første, som statsministeren lovet i gulen i dag, Kjetil Bragli altså en politisk redaktør i Aftenposten?
5: Det er jo en konkurranse om dette internasjonalt. se det ser jo Danmark lansert til store planer sammen med noen andre EU-kommisjonen EU i mai. Og så kan man jo lure på hvor godt fundert dette er. Nå har jo regjeringen hatt, de hadde et utspill i februar om sørlig Norge 2, og så kom det tilleggsmeldingen til energimeldingen, og så kom denne vind, havvinnambisjonen i maj og så kommer disse prinsippene i dag. Så det er jo litt sånn, som de lager en satsing mens det går, og så får vi se hva det koster og hvordan det skal gjøres i praksis etter hvert. Ja, hva slags politisk saker er dette blitt,
1: Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK?
6: Men opposisjonen har hengt seg litt opp i det samme som Alstheim, at det har ikke manglet på planer, målsetninger her, og at man fortsatt har noe igjen for, for den konkrete handlingen, som selvfølgelig ikke politikerne til det siste skal, skal stå for, faktisk skjer. At dette er et mulig industrieventyr, hvor Norge har noen kompetansemessige fortrinn, noen naturgittefortrinn, det er på det ene, men, men det er en sterk konkurranse om å levere det som er kommersielt mest, mest gunstig, og derfor nå er opposisjonen opptatt av å, å si at regjeringen absolutt ikke er for tidlig ute med, men, men der er det også verdt å minne om det rammeverket som lå fra den, den forrige regjeringen.
1: Men vi har bedt dere to komme hit, ikke for å snakke om havvinn først, først og fremst, men fordi i dag så var det en en frist for å innlevere revidert nasjonalbudsjett og det ikke riktig så bra når de alltid holder denne fristen og så SV og de to regjeringspartiene jobber jo med dette her Larsnerus han hvorfor ikke ikke det
6: fordi avstanden er for stor, er det jo det korte svaret på det. Når nå da denne fristen ryker, så kan jo i prinsipp regjeringspartiene og SV holde på med dette helt frem til fredag neste uke, når budsjettet endelig skal vetas. Da vil jo ingen få se hva regjeringen kommer frem til før denne debatten, og alle opposisjonspartiene må da vise sine kort før regeringsfraktionen har vist sitt. Det som kan være en mellomløsning er at det blir en men om dette för kommande helg som vill säkra en noe som är litt närmare en parlamentarisk normal med att med att man i vart fall får vita regeringen lägger fram för man avviker denna saken fra finanskommitténs side. men det som är på det rena är att SV fortsatt har väldigt mycket än för de kan si ses förnöjd men det de har fått genomslag på från arbetarpartiet och centerpartiet
1: Altheim, hva slags lange ører har du inn i disse forhandlingene her? Hva er det, hva er det du hører der?
5: Nei, det er, det er klart det er, for SV er det jo viktig å vise at de får genomslag at de får noen seire her. De, da er det klima- og fordelingspolitikk som er viktig for, det, for SV. Og så er det den konflikten om bruk av bistandspenger for å dekke utgifter til mottak av ukrainske flyktninger som er en, en vanskelig sak. Det som også ligger her er en debatt om, om oljepenger, der, der SP har på sett etter en måte å, å, inn, uh, å argumentere for at man kan bruke noe mer oljepenger, fordi hvis man bruker disse pengene på, på bistand i utlandet via en FN-organisasjon, så er det ikke noe som skaper press i norsk økonomi. Uh, altså en liten sånn snikevei rundt handlingsregelen, uh, og det er uh, både Arbeiderpartiet og Senterpartiet veldig stert imot, fordi da begynner det å, å rokke ved noe som har ligget som uh, ett fast prinsipp over lengre tid. Uh, og, uh, og med alle de avvarslene som uh, finansminister Tvigve Slagsvold-VD har kommet med, uh, når det gjelder faren for å, at renten skal gå enda raskere opp, så er dette et farlig område for å gå inn i.
1: Men dette er vel den, den første lille testen, eller store testen kanske på akkurat denne konstellasjonen mellom de to regjeringspartiene og SV, som ett slags støtteparti i, i akkurat budsjettforhandlinger. Hvor mye skal regjeringen gi for å få med seg SV her? Vet vi SVs ultimate standpunkter?
6: Det er nok kanskje det som fascinerer meg litt med, med denne prosessen selv om man jo så noe lignende også før, før jul, så, så er det jo det at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke synes helt til å lese SV på, på riktig måte, så kan man være uenig med SV i deres politikk, men, men for SV så er for eksempel klimapolitikken viktigere det, det synes som de har fått gjennomslag for, både hva som kan kutte utslipp på kort og, og mellomlang sikt, og så er denne så selvfølgelig en x-faktor, den har kommet in på veien her, og det er jo totalt uforskyldt fra, fra regjeringens side hvorfor man trenger disse pengene, men, men når man da først må løse det problemet, så, så virker det som om de, de to partene i forhandlingsrommet ikke ser helt likt på, på hva slags problem og utfordring dette faktisk er. Det at man har kommet pass kort på, på klimapolitikken gjør at SV SVO ganske tidlig i sa at det er helt urealistisk å se for seg at det blir en enighet i løpet av den dagen vi er inne i nå.
1: Ja, hvis vi ser på hvem som gjør det bra, da, det er alltid noe å si på hva som skjer på meningsmålingene, og SV gjør det bra. De två andre partiene gjør det ikke riktig så bra, og en god del dårligere. Tas
5: det med inn i forhandlingene som et ja, argument, eller... Ikke som et argument, men det har jo noe med hvordan psykologin blir mellom, eller i disse partiene, der jo SV har klart seg ganske godt, og er jo av å manøvrere den mellom regjeringspartiene og en utfordrer på venstre flanke, der blir det, som er rødt. Sånn at de, de, det er viktig for SV å vise at de får til noe ved å, å ha den forhandlingsposisjonen med regjeringen, og at det er reelle gjennomslag for å bevare det, for at det fortsatt skal gå greit på målingene. Og så er det for regjeringspartiene, det å vise at de har kontroll og styring på økonomien, det, er, det har vi sett hvor viktig det er for Vedum nå de siste ukene, hvordan han har snakket. Og vi skal huske det at, altså det siste dag i Stortinget er 17. juni, fredag 17. juni. Uka etter så er det nytt rentemøte i Norges Bank. Og hvis de har sluppet løs på pengebruken, og du, kan, du kan, kan lage en kobling til en eventuelt større renteøkning, alle regner med att det kommer en renteøkning. Hvis det kommer en dobbelt renteøkning, for eksempel, så vil det gi dårlig stemning for ledet. Mm. Vi nevnte at dette er en slags
1: test på, på dette samarbeidet, Solid, soliditet for den store testen, det er selvfølgelig ved, ved statsbudsjettet til, til høsten. Men jobber man nå såpass hardt fordi at det som nå skjer kan gi slags presidens?
6: Ja, det tror jeg nok, Også er det jo det som uansett må skape sin presidens, for det er det at SV har jo bevis på det her på at det var rett å forlate Hurdal. SV må vise både LO-lederen og andre at det var riktig å stå utenfor den regjeringen, og at man kan få mer igjen ved å forhandle i Stortinget enn man ville fått ved å være en del av ett regjeringskollege.
1: Men det går mot et revulert nasjonalbudsjett, ikke sant? Det gjør nok. Takk skal du ha, Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK, og til deg, Kjetil Bragli Alsteheim, politisk redaktør i Aftenposten. I år så inviterer Oslo kommune skolene til å være med i markeringen av Pride. Lærere og elever skal være med hvis de vil, men det er noen som da mener at man pusher en ideologi på barn, og Anders Noreng, du er lærer i Oslo skolen, og det er du som sier dette. Hva er det du mener med det?
7: Ja, altså det er ikke det jeg direkte gå Pride-toget som pusher en ideologi, men det er de undervisningsoppleggene som har blitt sent med på uh, på den uh, meldingen som alle lærerne fikk, som ble sent kun til oss lærere, og det var det jeg reagerte på i utgangspunktet, at uh, jeg synes foreldre bør få innsyn i det her. Ja, uh, hva var det det fikk? Vi fikk en mail, jeg har sendt den til en kollega der, men uh, det er en mail som inneholder uh, ja, informasjon om at Oslo skolen skal være med i Pride, at, uh, og en del undervisningsopplegg de foreslår å gjennomføre på foran, tilbud, bla bla bla, og det er det egentlig. Ja, hva er det som er galt med det? Egentlig, uh, det som jeg, jeg synes er galt, er foreldre får ikke information. for jeg vet at det er mange foreldre der ute som ikke er enige i det eller på en måte de, de står ikke bak... Uh, ideene som frontes i forhold til skjønn spesielt og det med att du kan bytte skjønn eller det der med at det er flere skjønn. Det er mange som ikke er enige og ikke ønsker at barna sine skal læres opp igjen.
1: Så det er ikke bare det at de till til så bli med i pride under ett felles flagg, som du har blitt til å men det er hele læresituasjonen rundt dette här med skjønn. Ja, det er korrekt. Sunniva Holmos Eidsvoll, du er byråd for oppvekst og kunskap i Oslo for SV. Presser dere denne ideologien på barn?
8: Nei, for oss er det veldig viktig at vi ska ha en inkluderende skole der mangfoldet blir heiet på, og vi er stolte av det. Og det gjelder uavhengig av hva slags familiekonstellasjon du vokser opp under, eller hvem du forelsker dig eller hva slags kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk du har. Så det at vi anerkjenner at i skolen i Oslo, så er det elever og elever med foreldre som har et mangfold av seksuell orientering og kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, det er det veldig klokt av ungdommene våre å reflektere rundt også når det er på skolen, og at de lærer om det.
1: Men du hører at foreldrene ikke tas med i stor nok grad, da, ifølge Anders Nording.
8: Vi har gode rutiner for samarbeid mellom skole og hjemme i Oslo skolen, og det er ikke noe særskilt ved denne opplæringen som krever noe ekstra information. men det er heller ikke sånn at Oslo skolen prøver å skjule hva det er slags undervisningsopplegg som benyttes, og hvis foreldre er usikre på detta og ønsker informasjon, så må de bare henvende seg til skolen sin, så skal de få informasjon om det.
7: Ja, ja men det er fint. Det håper jeg dere gjør, gjør det. Men, men det er altså ikke
1: behov for ytterligere informasjon i, når det gjelder akkurat lære om kjønn enn en det
7: er med andre temaer i skolen, er du enig? Altså... Grunnen til at jeg tar det opp ser på deg som, uh, jeg, jeg kaller en ideologi, men i skolen når jeg underviser, jeg kan ikke pushe en religion på barna, jeg kan ikke heller pushe politisk parti, jeg kan ikke si at alle dere bør, må stemme på SV, det er det eneste riktige å stemme på. Det ville jeg ikke fått lov til, men her forteller man, eller opplærer dem, i på måte, den ideologien da, som jeg kaller pride. Après ja,
8: det vi gjør i Oslo skolen er å følge opplæringsloven om at alle elever ska være inkludert og ha et godt og trygt skolemiddag, sånn at vi hindrer trakassering og mobbing, og det er helt sentralt her, og da må verdien mangfold løftes frem, og det må den gjøre hvis, også i undervisningen. Og læreplanene, de innehåller masse relevant, som eh, vi benytter nå anledningen under Pride til å lære om, om det å kunne reflektere rundt eh, at det er ulike normer i samfunnet, og vad eh, det betyr når du bryter med de normene knyttet til kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering, og det, det er veldig viktig at ungdommene våre lærer om det. Altså, vi har jo en historie i landet vårt som er veldig viktig, særlig i år var være på. I år er det 50 år siden eh, det ble avkriminalisert å være homofil, og vi vet at homo er et av de mest brukte skjelsordene i skolen, og da er vi nødt til å ta dette inn og lære ungdommene våre til å reflektere rundt det, sånn at vi kan sörg för att de fördomarna er et givs från fortida och ikke blir en del av framtid
1: Så det är inte det samma som att och och folk till att föredra SV eller ifr.
8: Nej, det är faktiskt något helt annat och det är fördi detta är jämlet tydligt i läreplanverket och att mangfald är en viktig värdi i hur danskolan ska ska
7: vara. Ja, eh där hörer det hjemme. det hemma. Det är det är i läreplanverket. Jag tror ju alla är klara av det og jeg, jeg tror det er mange som blir overrasket, jeg ble overrasket i vår, det er derfor jeg setter ned foten og sier at nå, nå er litt nok-nok, for det er en i gata, han vet ikke vad som foregår i skolen, han vet ikke at det står i læreplanene, de vet ikke hvilken undervisning som, ble, ikke, som er der. Så ta kontakt med skolen hjemme, finn ut av det, og så kan du selv gjøre upp din egen mening på om du synes det er greit eller ikke. Altså jeg bare sier ifra, slik at alle kan få vite det, de kan undersøke det selv, mm. Og så kan det gjøre seg opp sin egen mening. Jeg sier ikke at alle må mene det som meg, men da kan man gjøre seg opp sin egen mening.
1: Hvilken meningen har du gjort dig opp av slakk Bernesen Husby? Du er leder i elevorganisasjonen. Ja, det des mest tydliga här är att
9: uh, vi står på att skolan ska vara en inkluderande arena för absolut alla elever. Och det är det som kom tydligt fram i läroplanverket att vi ska fokusere på en likvärdig och likestilt mänsklig värdighet i skolan og det är akkurat det vi ser at Pride gör eh uh, för eleverna uh, de deltar og visar sig fram att de uh, aktivt deltar i Pride och när Oslo oppfordrer sine elever til delta i Pride. Da er det tydelig at her det klart at skolen er en arena for absolutt alle, alle, absolutt alle sammen, til og med du som er med i L&B til et og som har lyst til å være akkurat den person du har lyst til å være. Og det er et signal vi synes er viktig at skolen sender, og vi ser at det signalet som kommer frem når Nordeng går ut mot Pride, det er at det sender signal om at i skolen så kan man ikke være hvem man vil.
7: Okay. Ja, det har jeg aldri sagt. Jeg sagt at du skal gi opplæring til barn i at det finns mange skjønn, at du kan bytte skjønn når du vil, så, så, så er det ikke noe faktisk bevis på at man kan det, eller det er det ikke enighet om det, eh, faktisk. Altså, for så er det veldig interessant å høre, for jeg har aldri hørt noen gode argumenter for hvorfor det stemmer. Altså, alt jeg får er at du er slem, du er dom, som om jeg ønsker å skade noen. Jeg synes at sant, det er fint alle skal bli akseptert for hva de er og hva de vil. Jeg har ikke noe med å blande meg i folks personlige liv. Men hvis du skal fortelle mig noe nytt, ny kunskap, så bør det være noe beviser for det. Det bør være grunnen av noe faktisk. For nå kommer med et sånt tåkeslott. Ok, ja, men hvorfor? Det er mange som tenker hvorfor. Kan jeg, kan jeg få et svar? Ja.
8: Ja, det er veldig viktig at uh, ungdommene våre lærer om kjønn vad det er. En ting er juridisk kjønn og hva som ska stå i folkeregistret, men du har også kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, och der er det et veldig stort mangfold i samfunnet vårt, og vi har ett mangfold av i skolen. Og det at vi greier å sette ord på det, og drøfte det, og vad som skjer når man bryter med normene, og passe på at vi bygger, ja, bryter ned fordommene og sørger for at alla er inkludert og ikke blir mobba. Det er det som er viktig, at alle skal kunne være den de er. Og det er veldig viktig i
1: da tror jeg vi setter strek der, så får folk avgjøre om de vil være på pridemarkeringen eller ikke. Men takk skal du ha for at du dro denne debatten i gang i NRK på nrk.no. Anders Noreng, lærer i Oslo skolen. Takk til Sineva Halmos Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunskap i Oslo kommune. Og til deg, Aslak Værnesen Husby, påtroppende leder av elevorganisasjonen. Ja, Durek, Verit og prinsesse Mertha skal altså da gifte sig. Og hva slags reaksjoner har kommet så langt, kan vi jo da spørre NRKs egen konghusjournalist om, Kristi Marie Skrede.
0: Dette er jo noe som gleder mange. Kongepar og kronprinsfamilien var først ut og gledet seg stort og gratulerte paret. Og så er det glede i i kommentatorrekkene også. Gratulerer med dagen till den ny forlova. Og så er det vel egentlig det.
1: Ja, så langt. Så langt. Kanskje vi får noen andre kommentarer här i studio. Hvem vet, Anders Johan Stavseng, du er kongehusekspert for se og hør. Du har i hvert fall ropt gratulerer med dagen. Men denne sjamanen, det er jo da en kontroversiell person, ikke sant? Det er derfor vi, vi synes dette er også interessant, så hva slags utfordring uh, utgjør han uh, når han nå gifter seg uh, in i uh, og blir en svigersønn av, uh, av kongepare?
9: Han må kanske passe på uh, hvor han trør. Han har jo kommet med en del uh, uheldige uttalser eh, om att barn, cancer eh, sjuka barn har påfört det sig själv och så vidare. Men så har det ju oss har sig rart för exempel att han har varit drömt och eh, varit en farao i Egypt och Marta var hans eh, drottning. Så det liksom, man har de håll på sig farliga uttalsen och så har man det andra som de flesta norrmän kanske syns er både underhållande og exotisk men eh tror han har ju för att si säga skärpa sig då efter att han hade den här frädesen med med podcasten våran gick i detalj om sitt sexliv med prinsesse Marta. det var nog kungafamiljen eller slottet ikke helt nöjd med och den episoden blev också ble jo også fjernet fra internett dagen etterpå.
1: Ja, er du rolig på kongehusets vegne, Kjetil Alsteheim? Fremdeles politisk redaktør i Aftenposten og republikaner.
5: Jeg bruker jo lite tid på å bekymre meg for, for kongehusets fremtid. Men... Jo, men du skriver jo om det da. Ja da, ja. Jeg, tror, jeg, altså, jeg, jeg tror ikke dette betyr noe sånn direkte for kongehusets oppslutning eller kongefamiliens stilling, fordi Kong Harald har en såpass solid position i det norske folk, og det at han har en datter som finner på litt, litt egne ting, det blir mer en sidefortelling. Det kan være litt mer vanskelig for kronprins Håkon, som jo på et eller annet tidspunkt skal etablere seg som, som konge, og som da har en store storesøster som har en kontrasjell partner, og hva er det de kommer til å finne på? Altså, blir det noe han stadig vil få spørsmål om? Hva mener du om det du rekverd har sagt nå, eller sluppet av en bok, eller kommersielle prosjekter? Så det er helt avhengig av hva er det det parret skal gjøre fremover.
1: Ja, for han bør bli litt mer tilbakeholdende med å uttale seg, hør vi Stavsing sier. Er du enig i det?
5: Jeg mener jo at han bør være et fritt menneske, men det blir et problem for, for konghuset hvis det blir noe som kommer in som en sånn forstyrrende element. Så det er jo noe den familien må finne ut av selv. Da. Men hva slags plass kan han regne med å få i det norske
1: folks hjerter? Jeg
9: tror han kommer til å bli tatt godt imot. Uh, vi må ju på at det her er jo på mange måter en veldig historisk uh, hendelse uh, Durek uh, er den uh, første svarte som gifter sig inn i norsk kongfamilie uh, han har stått åpnet fram som bifil uh, og uh, i internasjonale medier har jo dette, uh, denne forlovelsen vakt uh, veldig veldig stor uh, oppmerksomhet, kanskje mer enn her det uh, er i Norge uh, så jeg tror han uh, kommer till å bli tatt in i varmen, och så får man liksom skille mellom de här uh, uttalsene som man har, och den, uh, den personen som som har moro. Og vi må huske på at kronprinsesse Mette Marit, når hun uh, fant Håkon, så var det slett ikke alle nordmenn som uh, var speciellt uh, glad for det. Uh, og i dag så har vi lært Mette Marit å kjenne, og jeg tror det aller, aller fleste nordmenn er veldig, veldig glad i Krumses hesse i dag. Og slik kan det også gå med Durek, men jeg tror, uh, men jeg tror vi kan få så ganske mye underholdning fremover. Både Durek og Mertha har jo uh, gitt oss uh, det ene høydepunktet etter det andre, og se og har jo vært brakt veldig mange av de her fantastiske historiene videre. Og det kommer
1: du de til å fortsette med det serien om ja, de gifter de seg?
9: Veldig, veldig glad for at, at hun nå har finner lykken og det, gifter seg.
1: Blir det naturligt del av Aftenpostens redaksjonelle virksomhet å, å etterspore eller følge opp alle nye uttalser fra Shaman?
5: Ja, alle tror jeg vel ikke, men det blir jo en vurdering fra, fra sak til sak, rett og slett. Men det som er interessant her er jo om de, hvis vi ser et annet par da, Harry og Meghan, som jo sa fra sig sin kungelige plikter i Storbritannien och så byggde de sig upp som en slags sån reality stjärnor, kändis i USA är det den vägen Martha Louise och då rekveret gå. Så så får du en sån samman du får en sånn, en världen av kunglige och en kändisvärlden som bare vokser sammen, og det är ju for konge för monarkie så er det en interessant utvikling. Er det der det skal være? Skal du, skal du ikke kunne skille mellom kongelige og, og Kardashians? Liksom? Så det, vi får se hvor det går. Jeg er sikker på at jeg har hørt for mye å glede seg over. Det tror jeg ja, vi kan lytte. Men jeg må
9: bare si at prinsesse Mertha har jo allerede hatt en slags reality. Hun har jo deltatt i et program på TV2 som har fulgt henne. Der var jo, dukket jo også du og rekket Uh, og etter det vi vet så fick også prinsessen klekkelig betalt for det, så uh, det blir spennende å se hvordan dette ender. Ja, det kan bli spennende
1: å se, og, og
9: Alstheim sier også at
1: uh, se si og hør kan vel ha mye å glede seg over i, i fremtiden, men uh, Merta Louise er jo da en arveberettiget prinsesse.
5: Ja, hun er nummer fire på, ja. i arverekken, så det er jo ikke så veldig, sånn, det ikke så veldig stor grunn til bekymring for de, de som måtte bekymre sig for det. Så, men det gjør jo at, at kongen må, må godkjenne dette giftemålet i enhold til grunnlovens paragraf 36. Jaha. For der står det at hvis du er, er arvebredet til den norske tronen, så er det kongen som skal, skal giftemålet godkjennes. Men det, det er jo... Eh, så altså kongen måtte jo selv kjempe for å få gifte seg med den han ønsket å gifte seg med eh, den gang da. Ja, så det er ikke noe nytt at, at det er kontroversielle brylluper eh, eller partneren som de kongelige har lyst til å gifte seg med? Nei, det, var, det skapte jo strid i borten det var eh, statsminister Per Borten var jo mot dette giftemålet. Så, så kong Harald har jo forsvart sine egne barns rett til å velge den partneren de, de måtte ønske. Liberal. Ja
9: och vi måste lägga till för de som husker Riorangel eller prinsessa Ragnell hon gifter sig med sin skilt, en skilt som var nei, som var livvakt och hun var den første borglige som eller den första kunglig som gifte sig borglig och det var en mycket mycket större skandal kan man säga si, än mm. det som har skett senare
1: da at du er ikke fastsatt, hva kan det, vi vente oss av, av denne seremonien Kristi Marie skrev det?
0: Ja, det blir veldig spennende å se. Det er ikke godt å si. Prinsesse- og sjamanbryllup, det har ikke Norge sett før. Men blir det, men
1: blir det stort, tror jeg?
0: Det är svårt att säga. Si. Prinsess Mättaluis har eh tagit många steg veck från den norska kongehuset, inte familjen, men från familjebedriften av kungahuset. Hon representerar lite. Hon har någon beskyddarskap igen och är en del av det, men eh er i större väldigt stor grad sin egen herre i detta här. Det är hon som styr. Allt som blir kommunicerat utom hon och eh, hon gör det med men men altså hon håller det gott fast på på det där. Hon kommunicerar genom sine kanaler på sin måte. Ehm um, om det blir ett amerikansk bröllop betalt av ett amerikanskt magasin, det kan gå att men det kan väl också hända att det blir något som en man måste ut för de hon är kungsdotter och ne, nettop nummer 4 i arvskan. Kyrkebryllup ja, vi snakker om det. Hvordan gifter en sjaman seg? De er jo kristne, de tror på Gud, men de tror på en god del andre ting også. Så det blir spennende å se hva de velger til syvende og, og sist.
1: Jeg så i kommentarer, kommentarer så langt, så er det også en helsetilstand til, til den kommende, kommende ekte mannen omtalt, altså nyreproblemer. Hva slags innvirkning kan det ha?
9: Det tror jeg går, går veldig bra. Han, han trenger jo nå dialyse to til tre ganger hver uke. Han fick en ny nyre av sin søster for rundt 15 år siden. Den begynner å svikte nå, men får han en ny nyre, så vil han lære helt fint i mange, mange år til. Og det er jo samme problemstilling som de har hatt i Sverige med kronprinsesse Victorias ektemannprins Daniel. Og han lever godt og representerer, så jeg tror det vil, vil gå helt fint. Mm. Takk skal du ha, Anders Johan
1: Stavseng, kongeusekspert for å se og høre, Kristi Marie Skrede, kongehusjournalist i NRK, og Kjetil Bragli Alstaheim, politisk redaktør i Aftenposten. Ja, nå ska vi snakke om penger i spill, i dataspill, for såkalt lootboxer har vært en del av modern gaming en, en god stund. Bare spør poden din om du er over 40 år. Lootbokser er da også den fellesbetegnelsen på en lotterilignende belønningsmodell i dataspill som lar deg som spiller kjøpe for eksempel klær, våpen eller gjentstander i spiller slik at du får høyere skår eller noe slikt. Men det er da for ekte penger, selv om spillet i seg selv er gratis. Og både forbrukerrådet og stortingspolitikere virker til å være enige om å regulere dette i, i spillrettet mot barn. Men Helle Muntekås, du er styreleder i Hyperion, en interesseorganisasjon for fritidsaktiviteter for barn og unge, hvor halvparten av medlemmene er såkalte gamere. Men dere vil også stramme inn reglene for slike spill mot voksne.
10: Ja, altså vi mener jo at det burde være mer regulering på denne typen lotterifunksjoner i spill. Hvorfor det? Nei, det er jo fordi det er en type, uh, hva skal jeg si, det er en type gambling uh, som du driver med. Du tar jo og betaler for en slags forundringspakke med ting, hvor da i mange spill er den en veldig liten sjans for at du faktisk får noe bra som kan hjelpe dig i spillet. Og dette her blir jo en slags type gambling, og dette faller jo ikke under pengesbeloven, noe som vi mener at det bør, Uh, og vi mener at det burde være litt mer sånn forskrifte på uh, for eksempel merking av spill i hvordan, uh, altså, hvis det spesielt er for barn, da, for eksempel merke med det, men også generelt. Uh, for vi har jo regulering rundt veldig mye andre type pengespill, uh, flakslåd og den type ting, mens akkurat spillene de klarer liksom å snike seg unna dette her. Da.
1: Men har du et konkret eksempel for hva man da eventuelt skal betale penger for?
10: Ja, altså vi har jo uh, FIFA-fotballspillet, hvor uh, du kan ta og betale for uh, å få noen spillere. Da. Du kan kjøpe en forundringspakke med spillere, fordi du bygger upp et lag. Uh, jo bedre spillere, jo bedre gjør laget ditt. Uh, men det er jo veldig liten sjanse for at du får de spillerne som er bäst. Så,
1: så du betaler for en forundringspakke, og i den så ligger det en del spillere som du kan bruke i spillet ditt, men du hadde, hadde brukt for Hålande.
10: Ja, for eksempel. Ja. Og da er det jo slik at den sjansen for å få en veldig god spiller, den er såpass liten at altså forbrukerrådet tok jo samarbeidet med 19 andre land om å lage en rapport som heter Insert Coin. Og der har de dratt frem litt statistikk på dette her, hvor da for å få noen av de beste kortene så må du omlag bruke rundt 30, 18.500 euro oh, ja, men, eh, for å få sjansen til å få disse. Hvis du ikke ska betale det, som tilsvarer 137.000 kroner, så må du spille omlag sånn 2.400 timer, for det går an å spille eh, og få nok inn eh, spillvaluta for det, å kjøpe dem.
1: Men det er dårlig timebetaling.
10: Det er det, og det er også det der at de bytter ut hva slags spillere du kan få dig i løpet av en begrenset tidsperiode. Så det er veldig det der å få folk til å føle at vi ser ikke får kjøpt det nå, så misser jeg sjanse min for å få disse gode spillerne.
1: Er det statens rolle å hindre voksne folk å spille på denne måten, Simon Velle, du er leder i Fremskrittspartiets ungdom?
11: Nei, jeg mener absolutt ikke dette er statens rolle. Eh, misforstå meg rett, absolut er absolutt for å regulere eh, bransjen og regulere markedet. Eh, men... Ja, det er
1: jo statens rolle å gå inn og gripe in eh, i det voksne folk. Gjør, ja, det ja, men
11: for, forslaget som diskuteres her er at man i ytterste konsekvens all förby ett eh, spelmarknad för vuxna mänsklig eh, det är både jag och FBU väldigt emot. Eh, den debatten här handlar om om två ting. Det ena handlar om bruk av pengar och det andra handlar om eh, problematisk bruk av pengar. Jag mener att vuxna mänskliga i utgångspunkten ska få lov till att bruka sina egna pengar själv. Och eh, så har man någon som som brukar problematisk mycket pengar. Eh, men jag menar att många av de tiltakena som både forbrukertillsyn och och din organisation peker på är är tiltak som norsk lov i utgångspunkten. Eh, Tar, tar til ordet for allerede. Men så ser man jo at dette er en bransje som ikke nødvendigvis opererer sånn som norsk lov ønsker det, og da kan jeg godt gå med på at politikerne skal sørge for at bransjen følger loven, men det å ta til ordet for et forbud, mener jeg blir ganske rigid. Nei, men nå skjønte jeg det ikke helt, altså, for FRP ungdom vil faktisk regulere
1: slike spill for voksne, og da er de jo med på å bestemme hva slags spill, altfeid voksne skal gjøre i, i spill som ikke er direkte
11: farlig. Nei, men eh uh, poängen är att jag menar att det ska vara fullt lov för vuxna människor att köpa dessa tingna så mycket man ønsker uh, men, så man jo, men så ser man ju men så ser man ju den den problematiken alltså problematiken i i at noen på en måte går allt for langt i bruken av disse tingene Med spillavhengighet og sånne ting Men jeg mener at det å forsøke å forby et nå regulert marked Det er en veldig dålig løsning Man har jo forsøkt dette på med den spillloven som ble tatt opp tidligere Hvor man sa at ja, nå skal man ikke tillate utenlandske spillselskaper å jobbe i Norge Og vilken som helst datakyndig 16-åring klarer å komme seg forbi denne loven Og da regulerer man et marked altså, Poenget mitt är at det vil rett og slett ikke fungere å forby det
10: Altså nå har jo faktisk Belgia kommet med lover hvor de får bylutbokser eh, totalt. Det er ikke helt der vi har lyst til å ha det, men de har jo fått det til, så det viser at det er mulig. Jeg tenker at hvis de eh, får til å få bylutbokser totalt, må jo vi kunne få til en slags si, mellomløsning, hvor vi får et slags, en slags regulering på dette. Da. Vi vil at det skal komme under pengespillloven på en måte, vi vil at det skal utvikles.
1: Men hvis vi går et skritt tilbake, hva er det som er problemet da?
10: Ne da är ju det att det är vad ska jag säga det, er, si, det er litt flere ting. Visst du som frat gamers står de som liker att spilla, det ödelägger väldigt mycket av upplevelsen till de som spiller med att du måste nästan betala för att vinna. Det är inte mm. det, det att du ska liksom spilla och göra det bra, du må nästan betala for att du gör det bra. Men det är ju också det där med att du betalar, du ändar ju upp med fort att betala mycket pengar på detta här spelavhängigt. Det är ju så grejt. Og da er det liksom det der at hvis man kan kunne regulere på en eller annen måte, så kan man på sånn måte som at, altså flakslodd. Det veldig mange kjøper flakslåd, og det går helt greit, men det er fortsatt under pengespillloven, og det er liksom det som må frem. Akkurat hva slags lover vi skal lage på det må jobbes med, det har jeg ikke svar med akkurat her men jeg mener at det burde komme under pengespilloven. Mm.
11: Altså, pengespilloven fungerer ikke. Man ser at det går veldig mye penger ut av Norge til disse store internasjonale spilleselskapene, og da har den norske stat null kontroll på markedet. Det som overrasket meg veldig i deres høringssvar, er at man i ytterste konsekvens skal tillate å forby denne tingen for voksne mennesker. Det er jeg prinsipielt imot. Og så kan jeg godt være enig at man skal se på måter å sørge for at folk tar fornuftige valg. Det synes jeg er bra. Men jeg må tillate meg selv å minne deg på at det å spille for eksempel FIFA eller eller Candy Crush, eller Fortnite, eller hva noe enn ska skal være. Det er helt frivillig. Det er ikke, jeg mener det er en veldig skummel ting å påstå at staten skal gå inn og regulere hvordan spill blir produsert, og hvordan spill skal oppleves for unge mennesker. Det er det spillselskapene som bestemmer. Og så er det opp til de unge menneskene om de har lyst til å spille i disse spillene, eller ikke. Har du sägt betalt för såna liknande överraskningspaket?
10: Nej, inte överraskningspaket. Jag har ju kanske betalt för skins som man kallar det, som är kosmetiska ändringar, där du kan ändra på kläderna till karaktären din och färg och Ja, för exempel, för det finns ju också bara lootboxar som är sån pay to win type Du har ju lootboxar som är kun kosmetiska som du då får alltså du kan både köpa dem men du kan också spela dig fram till mm. dem. Och det är lite mindre, vad ska jag säga, si, det går ju utöver spelle är for det liksom, Eller spillegleden. Ja, spillegleden. Det er veldig mange gamere som har uttrykt frustrasjon med luttbokser på grunn av at det ødelegger kvaliteten på spillingen.
1: Takk skal du ha, Helle Muntekås, styreleder i Hyperion, og takk til Simen Velle, i Fremskrittspartiets ungdom. Til, til til Sverige og til Ankara og, og til NATO, for det er under 100 dager igjen til riksdagsvalget i Sverige. Men likevel så ville den borgerlige opposisjonen kaste landet ut i en regjeringskrise og fremme et mistillitsforslag mot landets indriksminister Morgan Johansen. Forslaget ble nedstemt i dag, men før vi går dit så skal vi høre hva som var bakgrunnen for denne mistillikten. Joachim Reigstad du er vår Norden korrespondent med
12: adresse Stockholm. Varsam skjett. Ja, vad har skjedd i dag? Altså det, har jo, det har jo vært en prosess her over flere dager. Altså før helgen så var det jo slik at, at det som heter... Altså vi kan sammenligne det med Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget. Kon konstitusjonsutskottet heter det i Sverige. De konkluderte med at den svenske regjeringen har gjort for lite på kriminalitetsfeltet i Sverige. Alltså år med bilbränder med skudd, skudd av avlösningar alltså drap det har man fått en fick man en kritik för och inte har gjort nok med. Eh och så sker jo det at Sverigedemokraterna då eh ställer ett misstillitsförslag mot Morgan eh, Johansson som har hatt ansvar for dette både som innerriksminister og som justisminister i flere år i 8 år i regjeringen i Sverige og det var egentlig grunnen for at denne situasjonen startet
1: Men så, kan, så ble da regeringen reddet med en stemme mm. Og denne personen, en kurdisk opprinnelig kvinne, hun forlangte noe tilbake.
12: Ja, altså, det vil si hun forlangte ikke så mye tilbake, hun forlangte at avtalen hun inngikk med sosialdemokraterne i fjor høst, hvor altså da eh, Magdalena Andersson lovte eh, Kakavabe å eh, fortsatt støtte kurdisk eh, kurderne i Sverige og, og også kurdi, kurderne i Midtøsten. Eh, hvis, hvis de gjorde det, altså hvis Magdalena Andersson kunne love det, så skulle hun slippe fram Magdalena Andersson som Andersen som statsminister. Sånn at egentlig sto hele statsministerspørsmålet og falt på denne ene eh, fri, friløper representanten, altså Vilden som man kaller det i, i Sverige. Eh, hennes nåde har egentlig Magdalena Andersson styrt på helt fra starten av sin statsministerperiode.
1: Og hvorfor dette er så uh, spennende, da? Uh, det er jo at det er, kan være konsekvent uh, tungt, uh, akkurat det hvis uh, Sosialdemokraterne uh, står fast ved den avtalen, og vad det vil gjøre med uh, den turkiske presidentens velvilje når det gjelder å få eller si ja Sverige i
13: uh, NATO. Hva sier
1: du til dette, Nilas Jonsen? Du er veggejournalist og forfatter av boka Edrogan, Tyrkias nye sultanen.
13: Det vil i hvert fall ikke gjøre Erdogan mer velvillig til å slippe inn Sverige. Jeg snakket nettopp med en høytstående kilde, som jeg ikke kan navngi dessverre, men som sa at dette vil bli oppfattet som et mulig dødsstøt for svensk NATO-medlemskap, fordi dette viser at Sverige holdes som gissel av denne svensk-kurdiske politikernes krav, og som han da eh, la til Stockholm lider av Stockholm syndrom eh, Dette er nok litt overdrevet så så litt flåste sagt men detta er holdningen eh, i utenriksministeriet i Ankara mm. at eh, Kakabave hun holder den svenske regjeringen som gissel hun krever støtte til eh, ett parti som heter PID eh, p i de er et søsterparti til PKK, og de er partiet som denne YPG-militsen i Nordsyria utgår fra, som Erdogan og Tyrkia krever at Sverige skal distansere sig fra. Ja,
1: og utlevere.
13: Ja, altså de, det kom opp en sak om at de også ønsket denne politikeren, de ville gjerne hatt henne utlevert, men de har ikke bett om henne utlevert rent faktisk. Men det, det er, er da spørsmål.
1: denne personen som har reddet
13: den svenske regjeringen i dag? Ja, og hun sitter jo da med et trumfkort. Hun sitter på vip det De er helt avhengige av henne. Det kan komme nye slike saker. Og sosialdemokraterne har da sagt at vi skal ikke gå vekk fra det løftet vi tidligere har gitt henne. Og det er jo det Erdogan og Tyrkia krever at Sverige skal gjøre. Det er å bryte dette løftet å bryte med disse kurdiske militsene.
1: Ja, og det er ikke bare dine uh, dine kontakter i utenriksstjenesten i Ankara som, uh, som løfter på øyebrynnene for ekspressen, som jo er en opposisjonsavis da, til dagens regjering, uh, skriver i dag at hvis denne avtalen faktisk opprettholdes, så kan Sverige glemme NATO-mellemskapet.
13: Ja, det er jo det samme som da min uh, kilde sier. Jeg tror til syvende sist at Tyrkia er under så stort press at de på ett eller annet tidspunkt vil gå med på å la Sverige komme in. Men Erdogan har lagt så utrolig mye prestisje i denne saken at han er nødt til å få noe tilbake. Så spørsmålet er, hva er egentlig Sverige villige til å gi tilbake? De er jo tydeligvis da ikke villige til å trekke tilbake støtten eh, til Pyd. Hun har også satt som krav at de ikke skal begynne å sende våpen, så jeg vet ikke hvor mye som da gjenstår eh, på den listen med krav som Erdogan har lagt frem som svenskene faktisk kan oppfylle.
1: Nei, har du sett en uh, liste? Nei, altså
12: det ser jo det ser ganske, sånn sett ganske mørkt ut. Jeg tror nok kanskje i Sverige nå så prøver man å holde pusten og vente i 96 dager til det er riksdagsvalg, og se om man får en ny sammensetning i riksdagen da, for slik det er nå, så er det mange i Sverige som mener at det å styre på Kakabaves humør, det, det er ikke holdbart for, for Sverige nå.
1: Nei, og det er da den personen som også har reddet regjeringen i dag, det er, det er. Men, men du kjenner jo da til, til Erdogan spesielt godt, uh, Nylas Jonsen, hva skal til før han sier at ok,
13: bli med da? Jeg tror det er jo noen andre saker som er enda viktigere for uh, Tyrkia. Og Penge? Nej altså de ønsker nok gjerne en, en ny handelsavtale, men det viktigste for Tyrkia å få ut av dette spillet her, det er å få kjøpe F-16. De blev jo utelukket fra å kjøpe F-35, disse jageflyene som nå rulles ut i resten av NATO. De utelukket seg selv ved å kjøpe et russisk rakettskjold S-400, men så får de da heller ikke deler til sine gamle F-16 fly og får heller ikke F-16 fly det hadde de ikke regnet med så det er ett veldig viktig pressmiddel mot USA så det kan være løsningen på det hele men jeg tror de er også nødt til få noe genomslag fra Sverige fordi de ønsker jo faktisk at alle land i EU og Norge de er også veldig opptatt av at Norge også skal signalisere det samme, skal ta avstand fra de kurdiske militsene inne i Nordsyria og merk, akkurat nå, mens vi sitter her, så er Tyrkia i ferd med å forberede en stor militæroperasjon inni Nord-Syria. Den er allerede i gang, og den vil etter hvert bli så stor at de ønsker heller ikke å få noe kritikk for det de gjør der. Så at hvis resten av NATO på en måte lar Tyrkia holde på inni Nord-Syria, så kan det tale til Sveriges fordel. Da. Men vil Erdogan lykkes i dette? Ja, det er et godt spørsmål. Man vet aldrig med Erdogan. Han men, spiller det er, det er høyt, og han er det er, snart,
1: og det er snart valg.
13: Ja, og dette er jo veldig populært i Tyrkia, og det er nettopp det at han har lagt så mye prestise i det, at det er vanskelig å se for seg at han kan trekke sig fra det. Samtidig så er det eh, militære i Tyrkia er en enorm maktfaktor som Erdogan har tøylet, men som likevel, han må på en måte, han kan ikke bryte helt med generalene, og for militæret så er... NATO-medlemskapet et anker så at det, Tyrkia kan ikke komme på kant med alle de andre landene i NATO heller. Så det er veldig spennende vad som vill vil skje.
1: Joachim Reikstad, vi nevnte opposisjonsavisen Expressen her. Du får 15 sekunder til oss å si noe om andre reaksjoner som har kommet i Sverige.
13: Nej altså det, det som
12: kanske har vært den viktigste reaksjonen, det kan vi jo si er egentlig det, og nu går jeg sikkert over 15 sekunder, ska skal være kjapp likevel, men, men det har jo vært nettopp dette med at uh, att har tillbud och hjelpe, uh, slik at de slapp och få ett uh, de kunde garantera att det inte skulle ha fler ministerförslag.
1: <laughs> Okej, okay, det var det vi Rakki dag. Tackit vare Å Nyström eller Kyrkebyg, jag til Sverre Tområde. Tack ska ni ha.
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.